0: Čau. Takže minule jsme konečně uzavřeli 19. století a sečetli jsme všechny chyby, které jsem udělal, a od teďka už se budeme věnovat převážně století 20. Možná se příležitostně vrátíme ještě do 19. století. Přemýšlel jsem, že bych řekl něco třeba o Oscaru Wildovi nebo o Otokaru Březinovi. Možná se vrátíme ještě dál a uděláme si milknu v ztracený ráj, ale to si uvidí až v budoucnu, jak bude tenhle kanál fungovat. No dneska si povíme něco o. Jednou z největších básníků českých všech dob, i když není tak známý jako třeba Seifret nebo Nezval, mám na mysli Jakuba Demle. Nebudu probírat nějakou jeho konkrétní knihu, ale proberu celkově celý jeho dlouhý a vzrušující život. Ostatně on sám vždycky říkal, že nepíše jednotlivé knihy, ale že celé jeho dílo je jedna kniha s velkým K. On se narodil v roce 1878 a zemřel v roce 1961. Takže vidíte, že on, když byl ještě velice mladý, tak už zažil nástup České moderny, pamatoval si Manifest České moderny, ještě když mu bylo něco málo přes 20 let, seznámil se s básníkem Otokarem Březinou. Ten vztah ho poznamenal na celý život, oni byli velmi dobří přátelé a jak zjistíte za pár minut, tak později kvůli Březinovi skončil Deml na okraji společnosti ale k tomu se velice rychle dostaneme. Z výtvarníků ho ovlivnil především jeho přítel František Bílek. Jednak ovlivnil jeho dílo, jednak i kreslil, maloval ilustrace k demlovým knížkám. Důležité je také vědět, že Deml vystudoval kněžský seminář, takže celý život pracoval jako katolický kněz. Tohle říkám proto, že samozřejmě katolická víra se promítla i do jeho díla literárního. A ještě jednu důležitou věc musím na úvod zmínit. Tuším, že první kdo použil ten termín, byl už Vergilius nebo Ovidius, nejsem si jistý. Každopádně ten termín zní popudlivé plémě básníků. Básníci jsou obvykle velice citliví lidé, kteří jsou vnímaví ke svému okolí, ale taky jsou dost často ješitní a nesnesou žádnou kritiku. Tohle byl přesně případ Jakuba Nemola. Jakub Deml byl bez pochyby skvělý člověk, ale byl velice popudlivý, rád se hádal, pokud někdo napsal referát o jeho knížce, kde na třech stránkách vychvaloval a pak na dvou řádcích napsal nějakou drobnou kritiku, tak u Demla skončil a Deml už s ním nechtěl nikdy mluvit. Z téhle jeho komplikované povahy vyplývá i to, že Deml nezůstal nikdy dlouho na jednom místě. Teď to myslím spíš metodemicky. On ve svých úplných začátcích pracoval spolu s tou katolickou modernou, o které jsme se říkali minule. Potom na začátku 20. století přesídlil do Staré říše, kde měl své nakladatelství katolický myslitel Florian, který vydával a překládal všechna možná světová díla, ať už katolická nebo nekatolická. Jediné kritérium pro něj bylo, že to dílo musí být dobré tak jeho nejznámější edice se jmenovala Dobré dílo. Ale i s Florianem se Deml rychle rozhádal a tak to postupovalo dál a dál. Až nakonec, na začátku 20. let, se vrátil do své rodné vesnice Tasov na pomezí Vysočiny a západní Moravy, kde si postavil malou vilku, začal tam pracovat jako kněz a s drobnými přestávkami zůstal v Tasově až do smrti. Vzhledem k tomu, že Deml žil nějakých 80 let a byl velice, velice plodný, jeho dílo je neuvěřitelně rozsáhlé. Pokud se nepletu, tři různí editoři se pokusili jeho dílo vydat jako sebrané spisy v celku. Nejdřív to byl Temateus vodička, krátce po skončení druhé války, ale ten jeho pokus zahadil komunistický převrat. A ostatně vodičkův ediční plán nebyl moc dobrý, protože vodička byl moralista a tak vyřadil. Zdemlovat díla některé knížky, které podle něj byly amorální. No za komunistů samozřejmě Demlovo dílo vycházet nemohlo. Nepočítám, li to krátké uvolnění v letech 68-69. Ale potom začal fungovat tzv. samizdat, o tom si taky budeme brzy povídat, řekněme v ilegálním vydávání. Obvykle se jednalo o strojopisy. A v samizdatu editor a nakladatel a kritik Bedřich Fučík. Vydal téměř kompletní demlovo Ovšem, byl to samizdat, takže těch výtisků se zachovalo jenom málo a dneska je prakticky nemožné se k něm dostat. No a v současné době se pokouší vydat demlovy sebrané spisy. Vám možná známý profesor Martin C. Putna. On je známý především tou svou nešťastnou aférou, kdy mu prezident Zeman odmítl udělit profesuru, ale kromě toho je to taky vynikající literární vědec. Putna zatím vydal, tuším, pět nebo šest svazků demlových spisů a zdá se, že je to na dobré cestě. A teďka nenadsazuju, ale že třeba za 20 let budeme mít k dispozici kompletní demlovo dílo. No a teď už k samotnému obsahu demlových knih. Deml to mělo vždycky těžké s literární kritikou, protože literární kritika si s ním nevěděla rady. On deml nejde nikam zařadit. Někdo říká, že deml je expresionista, někdo si zkrátka vystačí s tím, že je to katolický spisovatel, ale to ani z jedné desetiny nevystihuje celkový charakter demlova díla. To jeho díl je komplexní, využívá všechny žánry, překládá, píše různé básně v provoze, poezii, čistou prozu, memoáry, skoro cokoliv. Co se týče témat demlových děl, i tam se to velice mění. Především v desátých letech 20. století, tam to bylo skoro pravidlo. V roce 1912 vydal Deml sbírku Hrad smrti. Už název napovídá, že tématem Hradu smrti je především smrt, úzkost, strach odpor k městu, a to je velice temná sbírka. Ale zároveň i tady si Deml udržuje ten svůj slavný smysl pro humor. Taky zajímavé je z dnešního pohledu to, že Hrad smrti je napsaný svého druhu formou parodie, protože v úvodní kapitole Deml předstírá, že on nalezl ten spis, a je to nějaký literární vědec nebo nakladatel, který s tím spisem pracuje. A v tom samotném textu Hradu smrti on tam potom dává nějaké takové ty poznámky do závorky, kde třeba se snaží jakoby předstírat, že on je literární vědec, který si to dílo nějak vykládá. No a po hradu smrti přišla jeho možná nejslavnější sbírka, která se jmenuje Moji přátelé. A najednou ta úzkost a strach je pryč. A Moji přátelé jsou apostrofy. Asi si pamatujete, že apostrofy je nějaké oslovování neživých předmětů nebo tvorů. A Moji přátelé jsou apostrofy květin. Jsou to velice krátké básně v proze, obvykle na tři, na čtyři řádky. Jo, a ta poezie, já si myslím, že si vystečím se slovem, že je zkrátka krásná. I když samozřejmě je tam nějaký temný podton. dnes mi rezonuje v hlavě dvojverší sasanko, jaké jsou oči 14-letých děvčátek, které umírají na souchotiny. No a opět o rok později další zvrat, přichází tanec smrti. Název napovídá, jaké asi bude téma tance smrti. Jestli mi něco utkvělo z tance smrti, tak jsou to Demlova slova. Pamatujte, byl to katolický kněz. Není dobrého boha, jestli jenom smrta, ta se ti přišla vysmát. A takhle to v Demmlově díle pokračuje dál a dál. Dva roky potom vydal Miriam sbírku milostných lirických básní nebo písní. Takže teď jsme se dostali teprve zhruba do poloviny demlova života. A čas nám pomalu tiká, už tamhle vidím, že přetékáme do basketbalu. Takže dneska tady tohle video ukončíme a za týden se vrátíme do druhé poloviny Demlova života.